0: Se pone encima en QTH Radio.
1: Bien, 31 minutos pasaron de las 8 de la mañana hasta el mediodía, 32 63 83 eh, Y le decíamos hoy más temprano que la Corte Suprema de Justicia se metió en esta historia de los varados, por lo menos para nosotros aquí en Formosa. Una decisión que ha tomado la Corte también este, para otras provincias y básicamente tiene que ver. Eh, bueno, Formosa, este, por supuesto, tres días hábiles para poder responder. Hay otras provincias donde también hicieron este pedido. Eh, y básicamente, como le decía, tiene que ver con eh, el cierre de fronteras provinciales y la negación a hospedarse en los domicilios, ¿no? El que promovió la presentación para el caso de la provincia de Formosa fue el senador por Formosa, Luis Nayenov, que nos atiende en esta mañana. Senador, buen día. ¿Cómo le va? Fernando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Eh, bueno, senador, eh, usted hizo esta presentación hace cuánto tiempo ya y, y a propósito de qué, en todo caso, este, ante la Corte, por la situación de los varados, le, le nominamos así vulgarmente, digamos, ¿no? Pero, este ¿por qué la hizo?
0: Bueno, primeramente lo hicimos hace de yo, más de un mes, una presentación. Mm. Ante la, primero recurrimos ante la Corte, porque ante las decisiones que fueron adoptadas por por uh, las distintas jurisdicciones, es decir, por los juzgados federales de cada provincia, eh, cuando se eh, profundizó esta idea de la vulneración del derecho a transitar, del derecho a circular y, y lo más básico, el poder ingresar a tu provincia, eh, nosotros considerábamos que estábamos ya ante un conflicto eh, que eh, ameritaba la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Eh, En el caso de los varados, yo quiero primero eh, eh, aclarar algo. Eh, Yo interpongo en su momento el habeas corpus en representación de de los varados, pero también de todo el universo colectivo, es decir, de todos los formoseños que hasta el día de la fecha eh, no pueden ingresar a la provincia. Claro. La característica que tiene la de Corpo es que puede ser una acción colectiva, que lo podés, eh, la podés presentar a título personal, pero en representación de un colectivo. Este colectivo no es imaginario, este colectivo es real, este colectivo son, al día de la fecha, más de 4.000 comprovincianos, que, bueno, por distintas razones, que no, que, 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 que no encuentran ningún tipo de asidero desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico no pueden ingresar a su provincia entonces, a ver eh, ¿por qué interviene la corte? la pregunta sería ¿por qué la corte mm. interviene eh, en, en, en el caso de Formosa y de cuatro provincias sí. argentinas más? bueno, la corte interviene porque como lo dice la misma corte en este caso, la propia corte es el, el garante de los derechos ciudadanos es el, custodio, el último custodio de las garantías constitucionales. Eh, y por ese por por ese, por esa, por, por ese tema que, que es central, que es definitorio, la Corte requiere a la provincia de Formosa que le brinde los informes eh, a los efectos de eh, resolver, en definitiva, el fondo de la cuestión. Pero no. a mí me parece que... El, acá hay un mensaje muy fuerte, este, Diego.
1: No, Fernando, soy... La pregunta
0: sería... Perdón, La senador. pregunta sería...
1: Fernando, perdón.
0: ¿Por qué qué interviene la Corte? Mm. ¿Por qué la Corte en una causa que realmente la competencia originaria de la Corte se da en estos casos y situaciones excepcionales? Mm. Bueno, porque estamos viviendo una situación excepcionalísima en la Argentina. Eh, La situación excepcionalísima que primero se decretó la cuarentena eh, con dos propósitos. El primer objetivo de la cuarentena fue preparar al sistema de salud pública. Y en segundo lugar, garantizar el ingreso, el ingreso eh, por lo que se fue dando de cada uno de los ciudadanos a sus su respectivas provincias. Eh, Fernando, sí. vamos a ingresar al sexto mes de cuarentena eterna en Argentina.
1: Ahora, Senador, este, acá, acá también me parece que, que, a ver, el fondo de la cuestión este se, se lo voy a preguntar más adelante, pero en definitiva, eh, digamos, acá lo que... está porque hemos lo hemos escuchado en varias situaciones esto, en las conferencias de prensa y todo lo demás dicen que esto es por una cuestión sanitaria digamos, no y que los centros de cuarentena no son suficientes para albergar a la cantidad de personas que en definitiva intentan in- regresar a la provincia de Formosa, ¿no es cierto? Pero bueno, en el medio de todo esto, uno ve que hay varados en Puerto Vaperón, en el oeste provincial etcétera, pero otros siguen ingresando, entonces... Eh, me parece que ahí un poco tiene que ver con, con cómo es esta, esta este este ordenamiento que dispone el gobierno, porque algunos sí, otros no este, me parece que un poco la Corte está interesada sí, primero en conocer sí. eso tomando en cuenta además que en las, entre las provincias no debe haber fronteras, digamos, internas ¿no es cierto? Con... Eh,
0: primero, ¿por qué se da? Primero porque hay un, or, un ordenamiento mal administrado este, y esto tiene que ver con la vocación extrema de tener el control del todo eh, lo que debe implementar el, el, la provincia desde el, el sentido común es exigir a quienes van a ingresar un ISOPADO, eh, un ISOPADO con 72 horas de habilitación que corra por cuenta eh, del propio ciudadano que pretende ingresar a la provincia, y con ese ISOPADO, como hacen otras provincias, dirigirse a, a su domicilio, al domicilio donde él decida, porque muchos tranquilamente puede decidir un domicilio. Y, y en ese caso cumplir los 14 días, los dos, 10, 12 días que le quedan de cuarentena, el plazo eh, remanente lo que no se puede, porque te lleva al peor de los caminos este, es decir, bueno, yo tengo determinados centros y los que van ingresando desde distintos puntos convergen en los centros este, a ver, hay algunas circunstancias mm. donde quizás muchos no puedan tener dónde estar alojados y pueden estar los centros pero vos no te olvides que el primer efecto propagativo de contagio fue en los centros. Sí. Fue en los centros. El, el primer gran golpe que se, que, que se dio en cuanto a contagios en Formosa fue en el Juan Pablo II. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque vos eh, centralizabas a los que ingresaban en un mismo lugar. Entonces, ¿qué digo yo? Me parece a mí que lo que tiene que asumir la provincia es que en el marco de una cuarentena... Eh, y En el marco de una pandemia, eh, uno tiene que asumir los criterios de la, de la responsabilidad social ciudadana. Entonces, cada uno es responsable con la utilización de barbijo. Y yo para ingresar, a mí lo que me tiene que exigir es un hisopado. Si el hisopado da negativo, yo decido el domicilio. Yo decido el domicilio y yo cargo con todas las consecuencias penales, en este caso, del incumplimiento de la violación de la cuarentena. Pero permití el ingreso porque muchos familiares están dispuestos como para como se hacen en, en, en otras cuestiones mm. con familiares de riesgo para que puedan estar en la parte de atrás de la casa o para dejarles un lugar para que puedan cumplir con los días pero, a ver, a mí me preocupa este, y esto ya es más profundo este, tiene que ver con la cultura de la insolidaridad, Fernando mm. eh, con las cosas que nos pasan eh, y te voy a dar un ejemplo no hay, no hay ninguna justificación pero ninguna, ninguna justificación el empecinamiento y el capricho para que no se habiliten los rubros gastronómicos y los gimnasios en Formosa no hay ninguna no hay ninguna este, yo pregunto, conocemos eh, qué, ¿qué pasó? las peluquerías trabajan y también hay un contacto cercano ¿pueden trabajar las peluquerías y no puede trabajar a ver el mozo de un bar para más allá de su sueldo tener el adicional que siempre perciben con el plus de propinas y otras cosas más eh, a ver, ¿cuál es la diferencia con un gimnasio que toma el distanciamiento social cuando las consecuencias o los efectos colaterales de, de la cuarentena con eh, en materia de salud son enormes sí. para que también se prohíba la práctica deportiva mm. cuando también está probado que fortalecer la defensa viene la mano con el deporte, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá hay eh, en esta idea de tener el control del todo, en esta idea de administrarlo todo. Se cometen la peor de las injusticias. La injusticia de, 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 a ver, no solamente de de atropellar la constitución, de establecer aduanas internas, sino el hecho de de limitarte. A ver, vos sos un exiliado en tu propia tierra, para que se entienda. Exiliado que no se te permite, a ver, y y con el el defecto como en, en las peores épocas, que no se te permite el ingreso cuando tuviste seis meses como provincia sí. para que cada uno de manera responsable pueda ingresar para que mm. se, el, el hisopado corre, a, a, corre por cuenta de cada formoseño y co- continúe la cuarentena en el domicilio sí. que él resuelva ahora no en el domicilio que resuelva el gobierno
1: sí. ahora senador, usted sabe que bueno hemos escuchado todo este tiempo, mucha gente que por supuesto se anima a contarlo y otra que no tanto pero bueno, algunas situaciones que suceden ya digamos, no no específicamente con los varados, ni con comercios que no pueden abrir, ni eh, algunas situaciones este, que rozan ya, este, eh, podemos decir, la mano dura o eh, actitudes que digamos van más allá de lo normal en cuanto a la intervención policial. digamos eh, eh, Que casi un, un casi estado policial que se vive digamos en, en la provincia, en algunos sectores. Más allá que tenemos una cuarentena bastante relajada, esto hay que decirlo, pero se cometen algunos sectores. ¿Usted cree que esto puede quedar como en el futuro una idea de eh, cuando salgamos la cuarentena, que esperemos así sea, decir, bueno, esto funcionó y funcionó y entonces este, este tipo de actitudes la vamos a mantener en, para más adelante y, y así vamos a vivir la hora en más, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, acá esto funcionó por lo menos para Formosa en la cuarentena y, y, a la, y la gente está conforme, digamos, ¿no? Porque acá pues dicen, no, bueno, pero nosotros no tenemos caso justamente, no los dejen entrar por esto, por lo otro cuídate, quédate en tu casa, bueno, y cosas como estas que quedan como en el subconsciente, digamos, para más adelante justificando esta situación que le estoy mencionando, digamos, ¿no?
0: Primero, no, primero eh, eh, hay que llam- hay que ver qué es lo que es funcionar. Yo te diría que no funcionó ninguna medida represiva que intente perpetuarse en el tiempo y que implique limitaciones a la libertad. Funciona. Un ejemplo Formosa eh, porque eh, a ver. Eh, ...se habilitó eh, Laguna Oca... ...como esparcimiento social... ...se cumple con el distanciamiento... Te vas al paraíso de los niños... ...cuando se reúne la gente un fin de semana... ...se cumple con el distanciamiento... ...nadie cumple porque esto cumplió... cumplió, ...esto cumplió un ciclo... ...o sea, se agotó... ...cuando una cuarentena se agota... ...tenés que recuperar la vida social... ...la normalidad de la vida... ...en una situación excepcional que es la pandemia... ...y esto qué significa... Este, recuperar la vida social es, si vos querés terminar con encuentros clandestinos, con, con las fiestas clandestinas, bueno, posibilita que esa vida social, donde se juntaban, donde se reunían los amigos, donde se reunían las amigas para compartir 40 minutos, 45 minutos, este, una o dos horas a la noche, habilita justamente eh, el, el rubro gastronómico. Vas a ver cómo vas a descomprimir todo. Habilitar, este, extender el horario, es, una, es, es irrisorio, yo te, te doy dos ejemplos, es irrisorio que en nuestra provincia, ya ingresando a la primavera, solamente se pueda eh, realizar un tipo de caminatas en espacios públicos hasta las 18 horas, porque tampoco nadie lo cumple, y también es un acto, es una potestad que no la puede tener la policía, que ande con una especie de acta de infracción para el que utiliza o no barbijo, porque... Eh, Esto tiene que ver con la libertad de cada uno, no puede eh, una resolución excepcional de un consejo consultivo imponer eso a la policía. Y no confundamos, no hagamos responsable a la policía que cumple instrucciones del poder político. Entonces acá ya tenés a esta altura que, eh, a ver, lo que debería hacer el gobierno es eh, menos capricho y más sentido común. Barajar y dar de nuevo entonces, eh, eh, la cuarentena ¿hay relajamiento en la cuarentena? sí eh, ¿a qué se debe hartazgo social? Eh, a ver, yo camino a la calle los formoseños ¿utilizan el barbijo? sí Entonces, ¿hay concientización de la utilización de barbijo? sí eh, ¿hay concientización después de seis meses? de que, bueno eh, de que únicamente con el, el barbijo y el distanciamiento podés frenarlo? sí entonces deja que la gente sea responsable de la vida y no el Estado el mm. Estado no está para, para para entrometerte en tu vida privada, para decirte qué hacer, no hacer. No, así no funciona. Entonces, cuando lo querés hacer, termina de la peor manera. Como por ejemplo esto, de tener 4.000 formoseños, que todavía después de seis meses... Mira, yo, mira, Fernando, eh, anoche, por ejemplo, eh, me contacté con 60... 60 que están en el sur desde hace mucho sí, tiempo pidiendo sí, sí. el ingreso
1: sí, sí, hemos Todo con, sí.
0: con, el, eh, con con la habilitación que solicitaron que se anotaron eh, en condiciones de pagar su hisopado eh, no tienen trabajo allá y pueden venir a, a, a pasar la cuarentena en su propia provincia y no pueden ingresar estudiantes eh, que, que las carreras se quedaron a mitad de camino por la cuarentena y los padres no pueden mancar una pensión y no pueden ingresar entonces, yo digo un poco, digamos, de, de, de sentido humanitario, un poco de sensibilidad ante el dolor de miles de familias, porque no son parados en un puente, no son cuatro 4.000 aislados, son eh, formoseños este, que tienen el derecho constitucional de estar en sus propias casas, en sus propios hogares, y no hay poder del Estado que te lo pueda impedir. Por eso interviene la Corte.
1: Senador, gracias por su tiempo, muy amable, un abrazo. Hola, se cortó, está ahí, ahí se cortó, bueno, eh, senador por Formosa Luis Nenov, bueno explicando esta presentación que ha he hecho ante la Corte Suprema y por la cual la corte bueno decide tanto en Formosa como otro, otras provincias.